Dzień dobry. Proszę Państwa, witam Państwa na wykładzie, który inauguruje cykl otwartych wykładów, które będą przygotowywać i wygłaszać dla Państwa wykładowcy Wyższej Szkoły Humanitas. Mam zaszczyt dzisiaj otwierać cykl tych, tych, tych zajęć i zaproponować Państwu wykład pod trochę przewrotnym tytułem Dlaczego nie ma ludzi kulturalnych? To pytanie zawiera w sobie pewien podstęp, który Państwu wyjaśnię w trakcie wykładu. Zanim rozpocznę, dla tych z Państwa, którzy mnie nie znają, bo pewnie są wśród Państwa tacy, którzy już ze mną mieli jakieś zajęcia, ale są i osoby absolutnie nowe z zewnątrz, więc dla tych z Państwa, którzy mnie nie znają, dwa zdania o mnie, nazywam się Michał Kaczmarczyk, jestem rektorem Wyższej Szkoły Humanitas, pracuję na co dzień w Instytucie Zarządzania naszej uczelni i zajmuję się szeroką problematyką od zarządzania przez naukę o polityce po kwestie kulturoznawcze i dzisiaj właśnie wykład dotyczący tej ostatniej dziedziny kulturoznawstwa, dlaczego nie ma ludzi kulturalnych. Proszę Państwa, zanim spróbuję Państwu odpowiedzieć na to pytanie i zanim wyjaśnię Państwu, dlaczego ono jest przewrotne, to mam do Państwa prośbę. Czy zechcieliby Państwo na czacie napisać mi, jak Państwo rozumieją, z czym się Państwu kojarzy termin kultura. Co to jest kultura, jak państwo w dwóch, w trzech zdaniach mogliby zdefiniować to pojęcie, jakie są państwa pierwsze skojarzenia z terminem kultura i na bazie tych państwa odpowiedzi spróbuję państwu coś już wyjaśnić a propos tego pytania, które postawiłem w treści tematu, tematu wykładu, tytułu wykładu więc widzę, że już odpowiedzi przychodzą, piszą Państwo literatura, sztuka, tradycja. Co jeszcze? Szacunek, tolerancja. Coś jeszcze się Państwu kojarzy z terminem kultura? Savoir vivre ktoś z Państwa napisał, czyli dobre maniery, jak rozumiem, tak? Pewnego rodzaju Tinderstuba, umiejętność zachowania się, w określonych sytuacjach, kultura osobista Państwo piszą, wychowanie, super, super. Z czym jeszcze się Państwu kojarzy kultura? Poza wychowaniem, poza savoir vivrem, poza, yy, poza sztuką. Coś jeszcze? Kultura osobista, sposób myślenia, z kulturoznawstwem. No i słusznie, bardzo dobre skojarzenie. Zasady i reguły, pewnie zasady i reguły zachowania się, w określony sposób. Super. To już trochę tych, trochę tych odpowiedzi, trochę tych skojarzeń mamy. Proszę Państwa, Państwa skojarzenia, Państwa propozycje wyjaśnienia tego, czym jest kultura, w większości mieszczą się w takim potocznym rozumieniu terminu kultura. Gdybyście Państwo wyszli na ulicę, już wolno, bo jeszcze do wczoraj do przedwczoraj nie było wolno, już teraz wolno. W maseczkach oczywiście, gdyby państwo wyszli na ulicę i zapytali przechodniów, zachowując odpowiednią odległość, czym się, z czym się im kojarzy kultura, to, to, to te odpowiedzi byłyby zapewne bardzo podobne do tych, które państwo zaprezentowali. Zresztą takie badania terenowe zrobiła wiele lat temu nestorka polskiego kulturoznawstwa pani profesor Antonina Kłoskowska, 
która zapytała ludzi, z czym, się, z, czym, z czym im się kojarzy i jak rozumieją termin kultura. I uzyskała w tym badaniu bardzo podobne odpowiedzi do tych, które Państwo mi zaprezentowali. Ludziom się kultura kojarzy z dobrymi manierami, z instytucjami kultury, takimi jak teatr, filharmonia, opera, z twórczością kulturalną, z poezją, z filmem, z muzyką. I, i, I te wszystkie odpowiedzi możemy zaklasyfikować, wrzucić do takiego worka, na którym sobie nakleimy karteczkę potoczne rozumienie terminu kultura. Czym ono się cechuje? Po pierwsze, to potoczne rozumienie terminu kultura, zwróćcie Państwo uwagę, jest oceniające. Czyli mówimy tak, kultura to umiejętność zachowania się, kultura to dobre maniery, kultura to savoir vivre, a więc ktoś jest kulturalny, bo się potrafi zachować, prawda? Ktoś jest kulturalny, bo yy, nie dłubie w uchu przy stole jedząc zupę pomidorową. Albo ktoś jest kulturalny, bo mówi dzień dobry sąsiadowi spotkanemu na yy, ulicy. Ktoś jest niekulturalny, yy, bo yy, nie wiem, pije piwo w parku na przykład. Tak? Więc yy, oceniamy jednostki yy, jako lepsze, kulturalne, bądź gorsze, niekulturalne w domyśle, tak, nie, nie, nie respektujące pewnych norm kultury. To jest sposób myślenia, to jest optyka, to jest podejście bardzo typowe, bardzo charakterystyczne dla tego potocznego rozumienia terminu kultura, który jest, który jest oceniające, wartościujące. Prawda? To jest pierwsza cecha tego po, po podejścia potocznego, nienaukowego. Druga cecha, zwróćcie Państwo uwagę, to nie są definicje kultury, w sensie jakiegoś takiego syntetycznego, uniwersalnego, abstrakcyjnego sformułowania opisu tego, czym, czym kultura jest. To są skojarzenia. Prawda? My wyliczamy po przecinku trochę, z czym nam się ta kultura kojarzy. Nie? Kultura to sztuka, teatr, zachowanie, dzieła sztuki, instytucje kultury, Taka wyliczanka nam z tego definiowania, biorę to w cudzysłów, kultury wychodzi w tym naszym podejściu potocznym. I to są rzeczywiście dwie cechy takiego potocznego rozumienia terminu kultura. Ktoś jest kulturalny, ktoś jest niekulturalny. Kultura to yy, różne instytucje kultury, dzieła yy, składające się na, na, na dziedzictwo kulturowe, na, na dorobek kultury. Od dzisiaj, proszę Państwa, zapominacie o takim podejściu, o takim rozumieniu terminu kultura, bo ono z naukowym podejściem, z naukowym rozumieniem tego terminu nie ma wiele wspólnego. I dlatego w tym temacie wykładu zaproponowałem Państwu pytanie, czemu nie ma ludzi kulturalnych, bo w sensie naukowym, jakby zgodnie z naukowym podejściem do kultury, nie ma ludzi niekulturalnych. Każdy jest kulturalny, a właściwie bardziej kulturowy, bo związany z jakąś kulturą, przypisany do jakiejś kultury, tworzący jakąś kulturę, będący elementem kultury. My, jak my, bardziej wytwory naszej działalności. To, co tworzymy jako ludzie, jako członkowie określonych społeczności, jest elementem kultury, która nas otacza. I w tym sensie... Kultura jest zbiorem pewnych elementów, 
jest systemem składającym się z rzeczy, symboli, norm, wartości, oczywiście także dzieł sztuki, oczywiście także instytucji, to wszystko składa się na kulturę. Ale w takim naukowym podejściu, w takim naukowym ujęciu kultura nie jest czymś, co pozwala nam wartościować, klasyfikować jednostki czy zbiorowości. Prawda? Nie powiemy o kimś, jesteś niekulturalny, używając tego naukowego podejścia, ujęcia terminu kultura. Możemy o kimś powiedzieć, czy o czymś powiedzieć, że jest kulturowe. Prawda? Najlepiej chyba oddaje różnicę pomiędzy naukowym i potocznym rozumieniem kultury, najlepiej tę różnicę oddaje, różnica pomiędzy przymiotnikami kulturalny i kulturowy. Bardzo podobnie brzmiące słowa, ale intuicyjnie, nawet kiedy się wsłuchujemy w te, w te pojęcia, kiedy sobie próbujemy odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy kulturalne, a co to znaczy kulturowy, to czujemy, jaka jest między nimi różnica. Kulturowy coś opisuje, charakteryzuje. Kulturowy, czyli związany z daną kulturą, przynależny do danej kultury, właściwy dla danej kultury, wpisany w daną kulturę, współtworzący daną kulturę, nie? a kulturalny, no to właśnie ten, który się potrafi zachować, czy nie potrafi się zachować. Dla naukowca, dla badacza, dla socjologa, dla antropologa, dla kulturoznawcy yy, użyteczna jest tylko ta druga optyka. Kultura dla naukowca, dla badacza yy, jest ogółem materialnych i niematerialnych wytworów działalności człowieka, zdolnych do tego, żeby się rozprzestrzeniać i zdolnych do tego, żeby być przekazywanymi z pokolenia na pokolenie, więc kultura nabiera zupełnie innego znaczenia, zupełnie innego wymiaru niż w tym takim potocznym podejściu, które państwo zaprezentowali, kiedy zadałem Państwu pytanie, czym jest kultura. Państwo macie do tego absolutne prawo. Jak mówię, w badaniach kłoskowskich, te, kłoskowskich też ten wynik, też te wnioski były identyczne. Ludzie kulturę utożsamiają bardziej z, tym, z tą kategorią wartościującą, ale dla naukowca kultura jest czymś zupełnie innym. Jest ogółem wytworów działalności człowieka. Jest tym, co nie jest naturą, można by powiedzieć. Tym, co nie wyrasta samoistnie z przyrody, ale jest wytworem celowej, świadomej działalności człowieka. Wszystko, co stworzył człowiek, wszystko, co stworzył człowiek i co na pierwszy rzut oka i ucha w ogóle nam się z kulturą nie kojarzy, też będzie kulturą. Prawda? Kulturą będzie Pantadeusz Adama Mickiewicza, kulturą będzie jakaś symfonia, kulturą będzie wiersz, kulturą będzie nawet utwór z Zenka Martyniuka, jak to szło, przez Twe oczy zielone, zielone one były? Zielone. Oszalałem, to jest kultura. Chociaż oczywiście można dyskutować, czy kultura elitarna, czy kultura masowa, no elitarna raczej nie, choć ostatnio jakoś dziwnie jest w mainstreamie, ale jest to kultura, mimo że ktoś może powiedzieć, no cóż to za kultura, to żadna kultura. No nie, jest to wytwór działalności człowieka. Zenek Martyniuk jest człowiekiem. Kompozytor tego utworu, autor tekstu, to ludzie wytworzyli określone dzieło, biorę to w cudzysłów, jest to wytwór ich działalności twórczej, jest to kultura. Kulturą będzie, proszę Państwa, ta filiżanka 
z herbatą, a właściwie ta filiżanka, bo ta, tamta jest pusta, a ta jest pełna. Więc korzystając z okazji jeszcze łyk. Więc to będzie kultura. Kulturą będzie telefon, kulturą będzie samochód, kulturą będzie jakaś norma, której przestrzegamy, bo przecież stworzył ją człowiek, skodyfikował ją człowiek, norma prawna na przykład. Jeszcze sobie wrócimy do, do, do tego tematu. Kulturą będzie jakiś symbol, na przykład taki, prawda? Komunikacja niewerbalna pokazuje Państwu kciuk uniesiony do góry, to znaczy jest ok, jest fajnie. Prawda? Jak tak pokażę, to też znaczy, że jest fajnie. To jest element kultury, bo stworzyłem ten symbol, nadałem mu określone znaczenie. Kulturą będą rzeczy, kulturą będą wytwory działalności twórczej, duchowej, kulturą będą normy, kulturą będą symbole. To wszystko, co tworzy człowiek, co nie wyrasta samoistnie z przyrody. Nawet to, co nam się na pierwszy rzut oka i, i ucha, przykładając, przyjmując to potoczne podejście do kultury, rozumienie kultury, zupełnie z kulturą nie kojarzy. Prawda? No idziemy ulicą, stąpamy sobie po płytach chodnikowych i kto pomyśli, że te płyty, po których stąpamy, to elementy kultury. Tak? Są to elementy kultury, podobnie jak książka, którą sobie wypożyczamy w bibliotece czy kupujemy w Empiku. A zatem, proszę Państwa, mamy już zdefiniowane z punktu widzenia nauki, czym jest kultura. Kultura to ogół wytworów działalności człowieka, materialnych, filiżanka, długopis, samochód i niematerialnych. Wartości, idee, normy, symbole, prawda? To Kultura, wszystko to, co nie wyrasta samoistnie z przyrody, ale może być, jest wytworem działalności człowieka, może być przekazywane innym zbiorowościom, może być przekazywane następnym pokoleniom. No, bo przekazujemy na przykład następnym pokoleniom obyczaje, których, które kultywujemy. To, w jaki sposób obchodzimy święta Bożego Narodzenia. Da, że ubieramy choinkę, że co jeszcze robimy święta, że lepimy pierogi, prawda? To przekazujemy z pokolenia na pokolenie, uczymy dzieci nasze tych, 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 tych zachowań, tych zachowań kulturowych, prawda? Więc przekazujemy następnym pokoleniom, możemy też przekazywać innym zbiorowościom. Nie wiem, uczymy Duńczyka języka polskiego, prawda? Albo emigranci polscy w Wielkiej Brytanii na własne oczy, kiedyś taki, taki, ta, ta, takie zjawisko obserwowałem, uczą Brytyjczyków jeść śledzie i pić polskie piwo, bo jest lepsze niż brytyjskie. Prawda? Więc te zachowania, te, 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 te symbole, te normy, te wartości, te rzeczy wreszcie też ulegają takiej dyfuzji, ulegają przekazywaniu nie tylko w perspektywie historycznej z pokolenia na pokolenie, ale także w perspektywie przestrzennej. To jest kultura. To, co wytworzył człowiek. Proszę Państwa, definicji kultury w literaturze polskiej, w literaturze światowej jest bardzo wiele. One, te definicje idą w setki, a nawet w tysiące. W związku z czym ja oczywiście nie będę Państwa zanudzał i, i, i przytłaczał jakąś gigantyczną liczbą definicji, bo, 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 bo nie w tym rzecz. Na początek, jak, jak mówię, istotne było dla mnie, by pokazać Państwu, jaka jest różnica pomiędzy tym podejściem, podejściem potocznym do kultury, a podejściem naukowym do kultury. To naukowe opisowe, 
traktujemy kulturę jako pewien system, zbiór elementów, który możemy opisywać, który możemy badać, ale nie jako kategorię, która pozwala nam wartościować, klasyfikować jednostki czy zbiorowości jako lepsze lub gorsze. No i podejście potoczne, które jest wartościujące, oceniające, bliższe temu przymiotnikowi kulturalny niż przymiotnikowi kulturowy. A propos, proszę Państwa, przymiotnika kulturalny, taki dowcip mi się przypomniał, nie wiem czy śmieszny, trochę będę teraz jak Karol Strasburger w Familiadzie, będę opowiadał nieśmieszne dowcipy, ale, ale, ale mam nadzieję, że mi Państwo wybaczą. Jasiu mówi do swojej mamy, mówi, mamo, wiesz jaka mnie wczoraj spotkała sytuacja, jechałem z tatą autobusem i tata poprosił mnie, żebym ustąpił miejsca jakiejś kobiecie w tym autobusie. Mama mówi, no to bardzo dobrze zrobił, to na tym polega kultura, poprosił cię, żebyś zachował się kulturalnie. Na co ja się mówię, wiesz co, ale ja tego nie do końca rozumiem, bo ja siedziałem u taty na kolanach. Więc tutaj mamy w tym dowcipie, mało śmiesznym chyba, wykładnie takiego potocznego rozumienia kultury. Prawda? Jasiu, ustępując miejsca w autobusie, zachował się kulturalnie. Dla naukowca ta optyka, to podejście, to, to, to ujęcie kultury jest absolutnie niesatysfakcjonujące. Jakie jest satysfakcjonujące, satysfakcjonujące podejście dla naukowca? Proszę Państwa, podejście, które na przykład reprezentuje amerykański socjolog Robert Birstedt, który zdefiniował, uważam, bardzo ciekawie i, i twórczo, krótko, rzeczowo, syntetycznie to, czym jest kultura. Robert Birstedt, wykładowca Uniwersytetu Columbia, New York University, który zajmował się kulturą, który o kulturze pisał, a którego dorobek w Polsce spopularyzował między innymi pan profesor Sztompka. I Birstedt zdefiniował kulturę tak. Kultura to wszystko to, co ludzie czynią, myślą i posiadają jako członkowie określonych społeczności. Krótka definicja, proszę Państwa, łatwo ją zapamiętać, a świetnie oddaje, nawiązuje do tego, co jest istotą kultury. Świetnie nam ilustruje to, co jest istotą kultury. Dlaczego? Rozłóżmy sobie tę definicję Birsteda na czynniki pierwsze. Kultura to wszystko to, co ludzie czynią, czyli to, jak się zachowujemy, to w jaki sposób przestrzegamy bądź nie przestrzegamy obowiązujących norm, to jak się zachowujemy w sytuacjach społecznych, wszystko to, co ludzie czynią, wszystko to, co ludzie myślą, a zatem idee, a zatem nasza twórczość, bo zanim napiszemy wiersz, to musimy go wymyślić, prawda? Nasz sposób myślenia o świecie, nasze poglądy polityczne, na przykład element kultury politycznej, prawda? I posiadają, czyli wszystko to, co ludzie czynią, myślą i posiadają. To te rzeczy, które, które, które mamy i które oczywiście nie są elementami natury. Wspomniana filiżanka, którą jeszcze raz podniosę, żeby się napić herbaty. Więc wszystko to, co ludzie czynią, myślą i posiadają. Proszę Państwa, z tego stwierdzenia Bicztena ładnie nam się wy, 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 wyłania trójpodział w obrębie kultury. Czyli z definicji Birsteda możemy wyprowadzić, jak kultura jest zbudowana. 
mamy kategorię globalną kultura, kultura sensu largo i te systemy, jakie elementy możemy w ramach tej kultury wyróżnić. Trzy zasadnicze. Mamy kulturę normatywną jako podsystem, tego wielkiego systemu, o którym pisze Birsztet pod nazwą kultura. Mamy kulturę normatywną, mamy kulturę symboliczną, drugi podsystem i mamy kulturę materialną. Czym jest kultura normatywna? Składają się na nią normy i wartości. Normy wynikające z wartości, normy regulujące nasze zachowania społeczne. Jakie mamy typy norm? Proszę Państwa, normy prawne. Pierwsze, najbardziej oczywiste skojarzenie, które regulują Państwa zachowania. Na przykład w ostatnim czasie jesteście Państwo ograniczeni w swoich swobodach, wolnościach obywatelskich dość istotnie. Jeszcze do niedawna nie mogli Państwo wejść do lasu. Jeszcze do niedawna ci z Państwa, którzy mają poniżej lat 18 nie mogli wyjść sami z domu. Przestrzeganie tych, tych, ty, ty, tych norm to określone zachowanie, prawda, wynikające z faktu funkcjonowania w ramach danej kultury prawnej. Więc normy prawne będą elementem, będą elementem kultury. Normy obyczajowe będą elementem kultury. Normy społeczne będą elementem kultury, normy moralne będą elementem kultury, więc tych norm, których przestrzegamy na co dzień, czy których powinniśmy przestrzegać na co dzień, jest bardzo wiele. Nie wszystkie mają charakter skodyfikowany, spisany, bo normy prawne mają, prawda? W Polsce mamy ustawy, rozporządzenia, umowy międzynarodowe, które zawierają w sobie przepisy, i, 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 i będące podstawą do wyinterpretowania z nich określonych norm, prawda? Ale niektóre normy, na przykład moralne czy obyczajowe, nie są spisane, nie są skodyfikowane, a obowiązują na zasadzie pewnej umowy społecznej. Są elementem kultury, prawda? Kultury normatywnej, ten pierwszy element, ten pierwszy subsystem w ramach kultury, kultura normatywna. Potem mamy kulturę symboliczną. Wszelkie symbole, język na przykład, którym się posługujemy. Proszę Państwa, język to nic innego jak społecznie wytworzony system znaków, pierwotnie mówionych, bo ludzie najpierw mówili, wtórnie pisanych i reguł określających ich użycie. Reguł stylistycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych. To język, a więc system znaków, system symboli. Język będzie elementem kultury symbolicznej. Komunikujemy się werbalnie, ja teraz do Państwa mówię, możemy się komunikować niewerbalnie. Ja Państwu mogę coś pokazać, na przykład taki gest Państwo odczytają jako gest symbolizujący rozmowę telefoniczną. prawda? To jest symbol, którym się posługuje i który Państwo są w stanie zdekodować, odczytać, zrozumieć, zinterpretować, bazując na określonym kodzie kulturowym. A więc mamy kulturę normatywną, a więc mamy kulturę symboliczną, symbole i mamy potem jeszcze kulturę materialną. Ten trzeci element, prawda, z którego zbudowana jest ta gigantyczna kategoria, jaką jest kultura sensu largo. Co się składa na kulturę materialną? Rzeczy. Filiżanka, która już tutaj zagrała na tym wykładzie kilka razy, samochód, telefon, długopis i, 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 i tak dalej. 
Proszę Państwa, te elementy funkcjonujące w ramach tych trzech podzbiorów oczywiście nie zawsze będą należeć tylko do jednego podzbioru. Coś może być jednocześnie elementem kultury materialnej, elementem kultury symbolicznej, bo jest rzeczą, która coś symbolizuje. Na przykład, nie wiem, dobry samochód będzie symbolizował dla wielu ludzi status społeczny tego, kto tym samochodem jeździ, prawda? Więc mamy element kultury materialnej, mamy element kultury symbolicznej. Wszystko, co jest kulturą, można gdzieś do któregoś z tych podzbiorów, kultura symboliczna, kultura normatywna czy kultura materialna, wrzucić, włożyć. I to jest pierwszy podział w obrębie kultury, który wyprowadziliśmy sobie z definicji Birsztada, zwróćcie Państwo uwagę. Kultura to wszystko to, co ludzie czynią, kultura normatywna, myślą, kultura symboliczna i posiadają, kultura materialna. Idźmy dalej. Za Birsztedem. Przyjrzyjmy się bliżej jego definicji. Kultura to wszystko to, co ludzie czynią, myślą i posiadają jako członkowie społeczności, mówi Birsztedt. Pytanie, czy Birsztedt ma na myśli społeczność w liczbie pojedynczej, czy wszystko to, co ludzie czynią, myślą i posiadają jako członkowie wielu społeczności, w ramach których na co dzień funkcjonują. To drugie podejście, ta druga interpretacja jest bardziej zasadna. O to chodziło Birsztedowi. Chodziło mu o to, że na co dzień funkcjonujemy w obrębie bardzo wielu różnych społeczności. Te społeczności kształtują nas pod względem kulturowym. I dlatego kulturą jest to, co ludzie czynią, myślą i posiadają jako członkowie społeczności. Bo te społeczności nas kształtują, budują, kreują naszą tożsamość kulturową. W ramach jakich społeczności funkcjonujemy i dlaczego one nas kształtują, proszę Państwa. Po pierwsze, mieszkamy w jakimś mieście. Ktoś z Państwa mieszka w Sosnowcu, ktoś z Państwa mieszka w Katowicach, ktoś z Państwa mieszka, o daj Boże, w Zakopanym. Pięknie. Nie wiem, czy jest, jest coś z Zakopanego? Podobno śnieg spadł. To, gdzie Państwo mieszkają, czytaj, jakiej społeczności lokalnej są Państwo częścią, będzie wpływało na Państwa tożsamość kulturową, będzie ją determinowało. Można też w Częstochowie. Rację. Ktoś jest z Sosnowca? Ja, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, że Sosnowiczanie mówią łapę, łapę muchę. Kąpę się pod prysznicem w Warszawie. Słyszymy, kąpie się pod prysznicem. I to jest zgodne z regułami języka polskiego. Łapie muchę. Ale są elementy języka zagłębiowskiego, czyli elementy charakterystyczne dla języka społeczności lokalnej mieszkającej tutaj. Zagłębio to oczywiście nie jest tak bardzo widoczne, chociaż te dwa elemenciki Państwu pokazałem. Moja babcia mówiła taboretka. Podaj taboretkę, misiu. Taboret przecież to jest, a nie taboretka. Ale w zagłębiu taboretka, w zagłębiu parasolka, a nie parasol. Prawda? W Warszawie parasol, a w Sosnowcu dla mojej babci, zwłaszcza dla osób starszego pokolenia, parasolka. Jest taka świetna książeczka, malutka, jeśli kogoś z Państwa zainteresował ten temat. Dwie autorki z Kudrzykowa, Pastuchowa na temat, na temat języka Zagłębia Dąbrowskiego. W Zagłębiu Dąbrowskiej oczywiście te naleciałości językowe, te odrębności, te specyficzności językowe 
nie są tak wyraźne, nie są tak zauważalne na pierwszy rzut oka i ucha, bardziej ucha, jak na Śląsku, gdzie Ślązak mówi gwarom. Ja nie umiem mówić gwarom, więc nie będę Państwu, chociaż śpiewać nie umiem, a zaśpiewałem Państwu fragment Zemka Martyniuka, wybaczcie. Ale gwarom na pewno nie będę mówił, ale na Śląsku, jak Państwo porozmawiacie z rodowitym Ślązakiem, to usłyszycie, że mówi no zupełnie inaczej niż ja. A zatem już język nasz zależy od tego, w jakiej społeczności lokalnej się wychowaliśmy. Więc już mamy pierwszą społeczność lokalną, która nas kształtuje. Kształtuje nasz język, czytaj, kształtuje kulturę symboliczną. Ta społeczność lokalna będzie też kształtowała nasze obyczaje. Inaczej się obchodzi święta Bożego Narodzenia, bo, bo na przykład inne potrawy lądują na stole wigilijnym w Zakopanem, a inne potrawy wigilijne lądują na stole na Warmii. Więc społeczność lokalna wpływa na nasz język, wpływa na naszą obyczajowość, wpływa na nasz sposób myślenia o świecie. Więc jesteśmy częścią jakiejś społeczności lokalnej. Pierwsza społeczność, która nas kształtuje w jakimś tam zakresie. Oprócz tego jesteśmy Polakami, Niemcami, Francuzami, Hiszpanami, Włochami, więc społeczność narodowa, społeczeństwo, naród też nas kształtuje. Określone wartości, język znów, obyczaje, stosunek do historii, stosunek do ważnych postaci tej historii, to będzie zależne od tego, do jakiej kultury narodowej należymy. Więc mieszkamy w jakimś mieście, mieszkamy w jakimś kraju, jesteśmy częścią jakiegoś narodu, gdzieś pracujemy. Pracują państwo w banku na przykład i mają państwo obowiązkowy dress code, muszą państwo chodzić w takich, nie wiem, pomarańczowych apaszkach na przykład. Albo muszą panie mieć jakąś broszkę wpiętą z logo logo firmy pracy. Więc dress code obowiązuje w waszym zakładzie pracy. Obowiązują określone normy korporacyjne, wartości korporacyjne, jakaś misja w tej firmie obowiązuje, z którą firma was próbuje zapoznać jako, jako jej pracowników. Więc kolejna społeczność, społeczność zawodowa, która nas kształtuje, która określa naszą tożsamość, od choćby to, w czym przychodzimy do pracy. Symbol. Symbol. Więc mamy społeczność naszego zakładu pracy, naszego miejsca pracy. Mamy, proszę Państwa, jaką jeszcze społeczność? Nie wiem, mamy jakieś hobby, na przykład jesteśmy żeglarzami. Płynę sobie po śniardwach, wiatr mi wieje w żagle, śpiewam sobie szanty. O, szanty. Element kultury żeglarskiej. Zobaczcie Państwo, znów szanty będą śpiewali żeglarze. Płynie naprzeciw mnie łódka. Ja pozdrawiam tych żeglarzy na drugiej łódce, podnosząc rękę. Trzeba oczywiście uważać, jakiego gestu używamy, podnosząc tę rękę. Ale pozdrawiam, to jest element kultury żeglarskiej, że się pozdrawiamy, mijając łódki, żaglówki. Więc kolejna społeczność ludzi mających określoną pasję, uprawiających określone hobby, która nas kształtuje, która determinuje nasze zachowania, która wyposaża nas w określone symbole. Śpiewamy szanty. I takich społeczności, w obrębie których na co dzień funkcjonujemy, jest dużo, dużo więcej. Państwo studiując na przykład, jesteście częścią kultury akademickiej określonej uczelni która też was kształtuje, bo już reguły zachowania się w sytuacjach akademickich są inne niż reguły zachowania się w McDonaldzie, 
Więc te wszystkie społeczności was kształtują. Kształtują waszą, no właśnie, tu docieramy do istotnego, kolejnego istotnego pojęcia dzisiejszego wykładu, kształtują waszą tożsamość kulturową. Kształtują waszą tożsamość kulturową. Przypominam definicję Birsteda. Kultura to wszystko to, co ludzie czynią, myślą i posiadają jako członkowie wielu różnych społeczności. Te społeczności kreują kulturę naszymi rękami, rękami członków tych, tych, tychże społeczności. Relacja między człowiekiem a kulturą jest dwukierunkowa. Kultura nas kształtuje, my kształtujemy kulturę, my kształtujemy kulturę, kultura nas kształtuje. Kształtuje naszą tożsamość kulturową. Czym zatem jest tożsamość kulturowa? Tożsamość kulturowa to unikalny dla każdej jednostki, ale także grupy, zespół treści kulturowych, symboli, norm, wartości, rzeczy, z którymi ta jednostka bądź grupa się identyfikuje. To jest tożsamość kulturowa. Unikalny dla każdej jednostki bądź grupy zespół treści kulturowych, z którymi ta jednostka bądź grupa się identyfikuje. Te treści kulturowe napierają na nas z różnych stron, oddziałują na nas z różnych stron, z różnych źródeł one wypływają, bo jesteśmy na co dzień uwikłani w rozmaite społeczności, jesteśmy częścią rozmaitych społeczności. I teraz, proszę Państwa, jeżeli te treści kulturowe, które na nas oddziałują, które na nas napierają, nie są ze sobą skonfliktowane, to fajnie, to super. To zjawisko na, 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 napierania na siebie różnych treści kulturowych będziemy nazywać zjawiskiem presji krzyżujących się, tak to socjologowie określają. Jeżeli nie ma konfliktu, powstaje spójna tożsamość kulturowa. Jeśli jest konflikt, jeśli treści kulturowe, społeczności, w obrębie których funkcjonujemy, zaczynają się ze sobą zderzać, są ze sobą w starciu, to mamy do czynienia ze zjawiskiem dysonansu kulturowego. Dysonans kulturowy to stan, w którym odczuwamy dyskomfort, odczuwamy niezadowolenie, możemy odczuwać lęk, możemy odczuwać zły stan psychiczny z powodu napierania na siebie, ścierania się ze sobą, skonfliktowanych treści kulturowych. Za bardzo wiele przykładów, przejawów dysonansu kulturowego moglibyśmy przywołać. Nie wiem, wyjeżdża Polak do pracy do jakiegoś kraju arabskiego, na przykład do Dubaju, wielu z Państwa pewnie marzy o tym, żeby pracować w Dubaju. Fajnie, ciepło, tylko muszą Państwo mieć świadomość tego, że to jest jednak zupełnie inna kultura, zupełnie inne normy, wartości, obyczaje. Mogą Państwo, zwłaszcza na początku w tej nowej kulturze, czuć się źle. Mogę Państwu podać przykład moich przyjaciół, którzy wyjechali do pracy, do Wielkiej Brytanii. No to nie jest jakiś kraj bardzo odległy kulturowo od Polski. Ale jednak początkowo w tej nowej rzeczywistości brytyjskiej czuli się źle, bo przyszły święta, chcieli ulepić pierogi sobie na święta, chcieli ubrać choinkę, a tu guzik, pierogów nie ma, nie ma gdzie kupić składników na pierogi, choinki się nie ubiera, co najwyżej można powiesić taki stroik na, 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 na drzwiach z lampkami, no to nie to samo, tak? nie ma tego klimatu, tej magii świąt. To im trochę doskwierało, nie znali języka, 
odpowiednio dobrze, więc byli też trochę wyłączeni z życia społecznego, no, nie, nie poszli do teatru, nie poszli do kina, no bo po co, no, nie, nie rozumiejąc sztuki w języku Szekspira, więc y, byli, od, odczuwali dyskomfort, odczuwali konsekwencje zaistnienia zjawiska dysonansu kulturowego. A co dopiero, jeżeli wyjeżdżamy do kraju, w którym ta ta kultura jest skrajnie inna. Drugą półkulę gdzieś, albo mówię, do do, do kraju, gdzie ze względów religijnych chociażby ta ta kultura jest zupełnie inna. Mamy zjawisko dysonansu kulturowego. Więc zobaczcie Państwo, ile wyprowadziliśmy z tej krótkiej, jednozdaniowej definicji Birsztedta. Wyprowadziliśmy, jak kultura jest zbudowana, wyprowadziliśmy sobie pojęcie i zdefiniowaliśmy tożsamość kulturową, wyprowadziliśmy sobie pojęcie presji krzyżujących się, wyprowadziliśmy sobie wreszcie definicję desonansu kulturowego. Dlatego lubię definicję Wyrsztena, bo ona nam pokazuje wielorakość, złożoność tego terminu kultura, pokazuje jak to jest... jak to jest złożone pojęcie, jak to jest złożony byt, jak to jest złożony system, ta, ta kultura. Powiedziałem Państwu, że kultura jest zbudowana, czy bardziej kultura jako kategoria globalna obejmuje takie trzy zasadnicze podsystemy, kulturę normatywną, symboliczną i, i materialną. Mamy jeszcze do czynienia, jeśli Państwo sięgną do literatury kulturoznawczej, z drugim podziałem w obrębie kultury, bardzo często przywoływanym przez autorów, przez naukowców. Ten podział to podział jakby według struktury, struktury budującej kulturę. O może tak powiem. To podział na element kulturowy, kompleks kulturowy i konfigurację kulturową. Czyli przyglądamy się temu, jak kultura jest zbudowana, jak wygląda jej struktura od najmniejszego elementu po największy element. Tym najmniejszym elementem kultury jest tak zwany rys kulturowy. Najmniejszy element kultury, atom kultury. Odwołajmy się do jakiegoś przykładu, nie wiem, z obszaru kultury materialnej. Na przykład kierownica w samochodzie będzie takim rysem rysem kulturowym. Potem trochę większą całością, trochę większą strukturą jest kompleks kulturowy. Kompleks kulturowy obejmuje, grupuje rysy kulturowe, elementy kultury spójne ze sobą pod względem treści i formy. Czyli samochód będzie takim kompleksem kulturowym, bo grupuje elementy kultury. Z czego jest zbudowany samochód? Ja jestem średni z motoryzacji, szczerze mówiąc, ale mamy kierownicę, mamy dźwignię zmiany biegów, chyba że mamy automatyczną skrzynię biegów, mamy jakieś tam sprzęgło, hamulec, i inne rzeczy, które mnie mało interesują. Mamy więc elementy kultury, które nam budują samochód, czyli kompleks kultury. I wreszcie mamy największą strukturę, konfigurację kultury. To jest kompleks konfiguracja. Konfiguracja kulturowa to wszystko to, co wokół tego kompleksu kulturowego nam się wytworzyło. Autostraty stacje benzynowe, fabryki motoryzacyjne, serwisy samochodowe, prasa motoryzacyjna i wiele, wiele innych elementów, które nam się zbudowały, nadbudowały na kompleksie kulturowym, jakim jest samochód. 
Więc mamy maleńki elemenci gry z kierownicę, mamy kompleks samochód i mamy konfigurację, największą strukturę. I tak naprawdę, proszę Państwa, w obrębie każdej, każdego podsystemu kultury, czy to jest kultura normatywna, czy to jest kultura symboliczna, czy to jest kultura materialna, mamy do czynienia z, tak, z, tak, z takimi strukturami. Weźmy sobie jakieś przykazanie. Nie zabijaj. Nie cudzołóż. To jedno przykazanie będzie elementem kultury, rysem kulturowym. Dekalog będzie kompleksem, bo będzie grupował elementy kultury spójne ze sobą pod względem treści i formy. Chrześcijaństwo będzie konfiguracją. Prawda? Więc mamy drugi podział w obrębie kultury. Pierwszy podział treściowy, kultura symboliczna, normatywna, materialna. Drugi podział, podział strukturalny. Rys, kompleks, konfiguracja kulturowa. Wiemy zatem, proszę Państwa, że kultura dla naukowca, kultura dla badacza jest systemem, jest zbiorem, złożonym wewnętrznie zbiorem elementów, które wpływają na siebie, które oddziałują na siebie, które tworzą funkcjonalną całość. Symbole, rzeczy, normy, wartości, idee, dzieła materialne i niematerialne, tworzące całość o charakterze kulturowym, niekulturalnym. Tak kulturę będzie definiował naukowiec, tak kulturę będzie definiował socjolog, tak kulturę będzie definiował antropolog. I to podejście jest absolutnie różne, odmienne od tego podejścia potocznego, o którym Państwu mówiłem na początku. Proszę Państwa, podsumowując, chciałem Państwu wyjaśnić, co jest istotą kultury. Czym jest kultura dla naukowca, dla badacza? Jak ta kultura jest zbudowana? Co wchodzi w jej skład? Jak możemy ją wewnętrznie różnicować? Chciałem Państwu wyjaśnić, czym jest tożsamość kulturowa, o której możemy mówić zarówno w wymiarze indywidualnym, tożsamość moja Michała, czyli zespół treści kulturowych, z którymi ja się identyfikuję, jak i o, możemy mówić o tożsamości kulturowej w wymiarze zbiorowym. Tożsamość Polaków, tożsamość Ślązaków, tożsamość Górali. Pozdrawiam tych z Zakopanego, którzy się cieszą śniegiem. Więc pojęcie bliskie kulturze, związane z kulturą, Pojęcie tożsamości kulturowej. Wyjaśniłem Państwu również pojęcie dysonansu kulturowego. I dzięki temu wykładowi będziecie Państwo pamiętać, że to, co dla przeciętnego Kowalskiego nie musi być wcale kulturą, z kulturą mu się nie kojarzy, jest kulturą, bo jest wytworem działalności człowieka, bo nie wyrasta samoistnie z przyrody. Ta kierownica, za którą Państwo chwytają jadąc do, 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 do sklepu po kolejną maseczkę, będzie częścią kultury. Natomiast to, co się przeciętnemu Kowalskiemu przede wszystkim z kulturą kojarzy, czyli umiejętność zachowania się przy stole i nie, nie siorpania w trakcie jedzenia makaronu, wcale kulturą dla naukowca nie jest. Bo jest związane bardziej z tym wartościującym ujęciem kultury, a nie z tym ujęciem opisowym. Więc trochę Państwu te, 
tę kategorię pojęciową, jaką jest kultura, wywróciłem do góry nogami, ale mam nadzieję, że twórczo. I mam nadzieję, że się to Państwu do czegoś przyda. Od dzisiaj jesteście Państwo badaczami, naukowcami, antropologami, socjologami, którzy kulturę opisują, którzy kulturę analizują, którzy kulturze się przyglądają, którzy zajmują się problematyką dziedzictwa kulturowego, ale nie oceniają Państwo przez pryzmat kultury, nie klasyfikują Państwo jednostek czy zbiorowości jako kulturalne bądź, bądź nie, bo to podejście dla naukowca, dla badacza nie jest satysfakcjonujące. Proszę Państwa, mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy na jakimś wykładzie. Mam nadzieję, że Państwa nie zanudziłem, mimo że ten wykład był trochę teoretyczny. Mam nadzieję, że nie rozczarowałem Państwa również moim mało śmiesznym dowcipem ala Karol Strasburger. Obiecuję, że następnym razem, kiedy się spotkamy, wymyślę dla Państwa jakiś lepszy, mocniejszy dowcip, śmieszniejszy dowcip. Ja mam w ogóle problem z dowcipami, proszę Państwa, bo ja znam tylko brzydkie dowcipy. Niestety nie mogę ich opowiadać na wykładach, no bo no, byłoby to złamanie pewnego kodu kulturowego i pewnej reguły kulturowej, która nas obowiązuje, ale być może jak się kiedyś z Państwem spotkam na jakiejś pizzy, to coś sobie pozwolę na bardziej odważny dowcip, na pewno śmieszniejszy niż ten, który Państwu powiedziałem dzisiaj. Dziękuję serdecznie za uwagę i jak mówię, mam nadzieję, że do zobaczenia życzę Państwu, czego ja Państwu mogę dzisiaj życzyć. Po pierwsze, miłego popołudnia słonecznego, żeby to słoneczko nam nie zginęło z nieba. Po drugie, zdrowia. To w dzisiejszych czasach szczególnie cenne i ważne życzenia. Więc słonecznego, spokojnego, miłego, udanego, pogodnego, uśmiechniętego, pełnego wrażeń popołudnia w zdrowiu. Dziękuję Państwu serdecznie. Do zobaczenia.